0: Also natürlich kann ich über Scham sprechen, aber ich muss dann ja nicht sofort große theologische Bausteine aufmachen, denn das würde, naja, ehrlich gesagt, würde das meine Soldatinnen und Soldaten nicht interessieren. Die wollen wissen, inwieweit es womöglich religiöse Antworten auf Fragen in ihrem Lebensbezug gibt. Also natürlich gibt es auch immer Leute von außerhalb, die nicht in der Lebenswelt Bundeswehr sind, die plötzlich Fragen haben oder eben Sachen mitlesen oder kommentieren oder merken, oh, der Soldat XY hat sich aber toll mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Und damit herzlich willkommen beim Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit... Merle Schröer. Moin Merle. Wer bist du, was machst Hi. du?
0: Ich bin die ähm, Instagram-Beauftragte der evangelischen Militärseelsorge. Das heißt, ich zeige mich für die evangelische Militärseelsorge auf Instagram und mache dort Inhalte.
1: Also du bist Teil der evangelischen Militärseelsorge? Bist du eine evangelische Militärseelsorgerin oder bist du nur eine Beauftragte für etwas zu tun? Genau. Ich
0: bin äh, hauptberuflich momentan Vikarin in der Nordkirche. Und zusätzlich noch die Instagram-Beauftragte für die evangelische Militärseelsorge. Das heißt, dass ich für die Militärseelsorge arbeite, aber keinen Militärseelsorge-Vertrag habe, also nicht an einem bestimmten Standort bin als Militärseelsorgerin.
1: Was machst du denn dann? <lacht> Auf Instagram chillen.
0: Auf Instagram chillen. Ja, was mache ich? Ich ähm, versuche... Soldatinnen und Soldaten, vor allen Dingen junge Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörige auf Instagram zu erreichen. Und das mache ich, indem ich bestimmte Inhalte hochlade, also existenzielle Fragen stelle oder Fragen, die mit dieser Lebenssituation von Soldatinnen und Soldaten zu tun haben und ähm, dann mit ihnen ins Gespräch komme und zusätzlich auch digitale Seelsorgeleiste. Also das eine bedingt einfach das andere. In dem Moment, wo man sich als Community vernetzt, werden auch Seelsorgeanliegen geäußert.
1: Okay, also klassische Militärseelsorge wäre jetzt in der Kaserne mit dabei. Genau, also als...
0: klassische Militärseelsorge ist so, dass du einen bestimmten Standortpfarrer, eine Standortpfarrerin hast. Ähnlich wie in einer Kirchengemeinde der hat ein Büro, der hat einen Fahrhelfer, eine Fahrhelferin, also jemand, der da mitarbeitet. Und dort können Soldatinnen und Soldaten ins Büro kommen, ihn als Ansprechpartner nutzen. Aber es gibt zum Beispiel auch Standortgottesdienste oder natürlich sind Soldatinnen und Soldaten auch unter Betreuung von Seelsorgern, wenn sie im Auslandseinsatz sind.
1: Okay, das ist ja etwas, was irgendwie einleuchtend ist. Man kann natürlich die Frage nach Sinn vom Militär, sie noch nochmal stellen, aber die Klammern wir mal außen vor und sagen, okay, das ist ja, da sind die in den Kasernen, da gehen die mit auf Einsätzen, dann sind sie vor Ort quasi, ne? sind die Ansprechpartner, irgendwie die Kapelle kommt in die Kaserne rein, so okay, kann ich mitgehen. Wie kann man ja zu dem Punkt zu sagen, jetzt wenn wir schon in jeder Kaserne irgendwie jemanden haben oder in den Standorten zumindest gut abgedeckt haben, jetzt äh, nehmen wir uns eine Vikarin und die soll bei, bei Instagram auch was machen.
0: Ja, die Frage ist ja, wo... Oder die Grundfrage war immer, wo bewegen sich eigentlich Soldatinnen und Soldaten? Die bewegen sich von montags bis freitags in der Kaserne. Dann fahren sie nach Hause, weil viele einfach nicht da wohnen, wo sie arbeiten, und ähm, fahren dann äh, Sonntagabend wieder zurück und sind Montag wieder in der Kaserne. Wenn die den Seelsorger, die Seelsorgerin kennen, dann ist das toll für die. Aber zwangsläufig... Einfach so zu einem Seelsorger zu gehen, egal ob man gerade Probleme hat oder ob man reden will oder nicht, das ist nicht auf der Tagesordnung. Also ja, es gibt irgendwo mal Seelsorger und das wurde mir in der Grundausbildung gesagt, aber das war es auch schon wieder für Leute, die da keinen Bezug zu haben. Und wir haben viele, viele, viele junge Soldatinnen und Soldaten, die ähm, Kirche nicht kennen, die kirchliche Strukturen nicht kennen, die Seelsorge nicht kennen und Seelsorgestrukturen nicht kennen und damit einfach nichts anfangen können und das sehr hochschwellig für die ist. Vor allen Dingen für junge Soldatinnen und Soldaten, die aus den neuen Bundesländern kommen. Und da haben wir zumindest eine äh, Problematik gesehen, also dass auch junge Soldatinnen und Soldaten Begleitung brauchen und aber nicht den Weg ins Büro vom Standortpfarrer finden. Und dann haben wir gedacht, naja, dann muss man vielleicht diese Logik einfach umdrehen und muss dahin gehen, wo sie sind. Und sie sind zum Beispiel Freitagsabends, wenn sie nach Hause gekommen sind, auf der Couch und dann vor ihrem Handy auf Instagram als ihre Lebensrealität. Also musste ich dahin gehen.
1: Wie bist du denn an diese Stelle gekommen? Also hast du Bezüge dazu? Ist das einfach, fandst du das interessant? Ja. Wie war dein Werdegang auf dem Ja, ich bin
0: äh, als äh, Studentin schon ähm, ehrenamtlich in der Militärseelsorge in Hamburg tätig gewesen. Ich hatte mal so ein Seminar, ähm, was wir mit Studierenden der Helmut-Schmidt-Universität, also der Universität der Bundeswehr und Theologiestudierenden der Uni Hamburg zusammen hatten. Ähm, das hieß Gewalt im Fokus der Ethik. Total tolles Seminar, weil ja. du ansonsten in der Autonomalgesellschaft eigentlich nichts mit Soldaten zu tun hast, außer du siehst sie vielleicht mal, wenn du Bahn fährst. Und wir müssen jetzt eigentlich noch die Situation vor dem Ukraine-Krieg in den Blick nehmen. Also jetzt ist es vielleicht dann ja nochmal eine andere Sache, ob man inzwischen mit Soldaten zu tun hat oder nicht. Aber eigentlich hatte man mit Soldaten nichts zu tun und plötzlich hatten wir dieses Seminar. Und ich fand es super spannend und es war sehr bereichernd. Und der Militärseelsorger dort hatte mich dann gefragt, ob ich nicht für ihn ehrenamtlich arbeiten wolle, weil er irgendwie gemerkt hat, dass ich ja einen Zugang zu den Jungs und Mädels hatte. Genau, und dann habe ich zwei Jahre, glaube ich, ehrenamtlich da gearbeitet und dann ähm, habe ich mein Examen gemacht und dann hat Berlin, also unser Hauptbüro, gefragt, ob ich mir denn so eine Stelle nicht vorstellen könne. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und äh, wir haben ein gutes Konzept erarbeitet und dann ähm, bin ich zu dieser Stelle gekommen. Was
1: ist denn euer Konzept?
0: Unser Konzept ist, mit einem konkreten Gesicht, also mit einer konkreten Person, die sich zeigt, in authentischer Art und Weise Kontakt zu schaffen für eigentlich eine bundesweite Institution.
1: Also im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, macht ihr nicht Sorge, sondern also Seelsorge fürs Militär, sondern der Hauptfokus ist erstmal die Sichtbarkeit zu schaffen dafür, dass sowas existiert. Ja, oder? also
0: die Sichtbarkeit zu schaffen, aber das wäre ja eigentlich nur Pressearbeit, gut gemachte Pressearbeit. Es ist noch mehr. Es ist eigentlich sogar die Ansprechbarkeit zu schaffen. Denn das ist ja quasi die Problematik, die wir sehen in der Hochschwelligkeit von Standortfahrerinnen und Fahrern. Aber die Niedrigschwelligkeit des Tippens bei Insta oder des Nur Folgens mhm. führt dazu, dass es eben nicht nur Öffentlichkeitsarbeit ist, sondern dass es eigentlich Community Arbeit ist, digitaler Gemeindeaufbau und Seelsorge.
1: Das ist schon sehr interessant, weil ich habe hier vermehrt die These reingemacht, dass es so wichtig ist, dass das, was man ist, ins Anonym hineingesprochen werden muss. So ausformuliert zum Beispiel in der Folge über Wovex Kirche, wer das nachhören will. Und da sage ich nämlich, dass es wichtig ist, dass die Leute dezentral und asynchron sich darüber informieren können, was ich kann. Und das macht ihr ja mit eurem Account. Also, dass man nicht erst zum Militärseelsorger, zu der Militärseelsorgerin gehen muss und sagen, hey, was kannst du eigentlich? Oder irgendwie in ein Angebot reingerät oder weiß man nicht, sondern dass die Kontaktfläche quasi so ist, dass sie in irgendeiner Weise ansprechend ist. Ihr seid über den Weg gegangen, das mit einer Person zu machen und das dazu führt, dass sich Leute anonym asynchron und dezentral damit beschäftigen können, weil ich meine, es ist ja auch nochmal was, wenn man da ist und sagt, so jetzt in meiner berichten, jetzt gehe ich mal zum Veranstalter der Militärseelsorge, dann muss ich, dann habe ich einen Rechtfertigungsdrang oder ich muss zumindest mal sagen, warum ich da meine Freizeit beschäftige. Und wenn ich das einfach im Zug machen kann, während mir langweilig ist und sage, ach, guck mal, die haben da ja irgendwie was, was ich interessant finde oder ich schaue mal, was die eigentlich können. So, also ich habe die Möglichkeit, mal reinzugucken in der Sache, dann hilft es mir ja, Vertrauen aufzubauen gegen der Marke. Ne? Genau. Also wenn ich dem Instagram-Kanal vertraue und das, was ihr macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass ich auch den äh, KollegInnen vor Ort vertraue. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich würde dir voll zustimmen. Ich würde die Anfrage an das Wort anonym stellen. Denn also anonym wäre, wenn du kein, kein Profil bei Instagram hättest, sondern irgendwie nur mit so einer Kommentarfunktion wie bei Twitter oder so irgendwas loslassen kannst. Aber SoldatInnen und Soldaten zeigen sich ja in einem öffentlichen digitalen Raum als ihre Person und sind dann mit mir in Kontakt. Also ich würde nicht behaupten, dass es anonym ist, denn dafür müssen ja nur zwei vom gleichen Standort mit mir kommunizieren über Insta. Und wenn sie das in der Kommentarfunktion sehen, dann können sie das zuordnen. Also ich bin dabei, anonym zu sagen, wenn sie alleine im Zug sitzen und quasi der Rest um sie herum. Das nicht mitbekommt, aber sie sind nicht in ihrer Person anonym unterwegs.
1: Gut, dass es nochmal anspricht. Ich würde sagen, die Anonymität kommt daher. Wer weiß, was von wem? Ich nenne das den umgekehrten Beziehungsvorteil. Ne? So klassischerweise weiß man in der Gemeinde, in der Pfarrei immer, wer so kommt, weil man das halt, man hat das Melderegister, man weiß, wo die Eltern herkommen. Ne? Vielleicht weiß man auch, wer ist gerade stationiert, wer ist von den Stationierten jetzt evangelisch oder katholisch. So, das weiß man alles und dann kommt die Person hin und man hat schon Wissen über diese Person. Und online funktioniert das andersrum. Da ist man selber nämlich die Person, die erstmal sagt, hallo hier, ich bin die Merle, guck mal, so ich muss mich zeigen, ich muss selber in die Offensive reingehen, ich rede in einen Raum, wo ich nicht weiß, ob die Leute das jetzt gut finden oder mega cringe und dann reagieren die Leute da drauf und ja, ich kann natürlich diese Accounts ein Stück weit zurückverfolgen, aber erstmal weiß ich nicht, wer dahinter steckt, so, das ist einfach... Ein Account, der mir folgt. So, das ist schon noch mal was anderes, als wenn eine Person vor mir steht und sich quasi ihre Gesamtheit offenbart und sagt, hier bin ich. Und ich glaube, diese Möglichkeit, sich auch quasi zu entscheiden, wenn man sich zeigen kann. Also ich kann ja deinen Content ganz lange konsumieren, ohne mich sichtbar machen zu müssen. Mhm. Das funktioniert ja analog ganz, ganz mhm. schlecht. Ne? Also da müsste ich jetzt halt über Flyer und, und Flugblätter und Publikationen gehen und so. Aber online kann ich ja mich der Militärseelsorge zugehörig fühlen, ohne dass die Militärseelsorge mich überhaupt ja. sieht. Ne? Ja. Und das ist schon eine Besonderheit an der Stelle, weil es mir ja auch die Möglichkeit gibt, mich langsam ranzutasten. Ne? Und auch wenn ich weggehe, ist niemand beleidigt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja und genau, also dass man auch einfach mal quasi schnuppern kann, um zu gucken, ob das was für einen ist. Ähm, ohne dass man direkt zum Standort Gottesdienst oder zur digitalen Andacht oder so gehen muss.
1: Erreicht ihr denn auch wirklich Soldatinnen mit eurem Account? Ja,
0: ich glaube fast nur. Also, Zielgruppe ist Soldatinnen und Soldaten von 18 bis 34. Das kann ich ja sehen, weil die Statistiken das ausspucken von, ähm, von Insta und deren Angehörige. Denn es gibt mhm. viele Accounts von Soldatenfrauen, die über das Leben in einer Soldatenfamilie erzählen. Mhm. Und ja, wer, wer ist quasi noch da? Also es ist natürlich so, dass wenn du als kirchlicher Player bei Instagram bist, dass natürlich andere kirchliche Player sich für dich interessieren weil sie dir folgen und du ähm, und vielleicht ja bestmöglich vernetzen das wäre ja ähm, das wäre ja toll aber auch einfach weil sie interessiert daran sind wie du christliche Inhalte vermittelst und sich gegebenenfalls dann davon was abgucken oder eben das auch konsumieren also ich würde sagen dass ich zusätzlich zu dieser ähm, Militärbubble auch noch in so einer Churchy Bubble drin bin obwohl ich behaupten würde dass meine Reichweite da begrenzt ist denn erstens haben viele Leute Angst vor Militärseelsorge, egal ob sie im kirchlichen Kontext sind oder nicht. Und was ich merke, ist dadurch, dass es kein reiner Privataccount ist, wo ich als Pastorin bin, so wie viele, viele, viele andere unserer, ähm, unserer Pastorinnen und Pastoren, die private Accounts haben, ähm, ist, ja, es ist schon, es ist schon ein erhöhter Vorbehalt da. Der für mich voll okay ist. Ich mag unser Konzept wahnsinnig gerne. Ähm, aber die simple Vernetzung von Privatpersonen, die ihr Leben als Pfarrerinnen und Pfarrer öffentlich machen, die habe ich nicht in gleicher Art.
1: Was sehr interessant ist, ist ja noch mal die Frage nach Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche, oder? Also intern wie extern. Denn, also ich würde sagen, den Content, wenn ich jetzt so auf die klassischen. Kirchen-Hashtags oder sowas gucke oder Themenkomplexe. Irgendwo bist du mir ja untergekommen, sonst werden wir, wir nicht zusammen. Ähm, aber er ist nicht so permanent gespielt. Und wenn man sich anguckt, wie die Posts an sich kommentiert werden und sowas und likes, dann besteht zumindest eine gute Möglichkeit dafür, dass das passiert wäre. Ja. Was der ja irgendwie zwei Aussagen hat. Die erste ist ja die Frage von Integration von Funktionsveramtern innerhalb von kirchlicher Struktur welchen Platz die da haben und welche Notwendigkeit man davon auch sieht. Und das zweite könnte ja auch ein Indiz dafür sein, dass äh, eure Zielgruppensache eben gut funktioniert, dass ihr eben nicht, weil ich meine, wenn, eure Account die, wenn euer Account die ganze Zeit in der Churchen-Bubble ausgespielt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gering, dass ihr eure Zielgruppe, Soldatenfamilien, Soldatinnenfamilien äh, zu erreichen,
0: gut umsetzen ja. könnt. Naja, also ehrlich gesagt, ich bin auch, also ich bin völlig fein und sogar ein bisschen froh für meine Community, dass wir nicht so sehr in der Churchy-Bubble sind oder dass ähm, dann repostet wird. Denn mhm. die, die mit mir Kontakt haben, sind keine Soldatinnen und Soldaten, die sowieso hochkirchlich verbunden sind. Sondern es sind eigentlich Leute, die in erster Linie vielleicht mich gut finden oder interessant oder von mir aus streitbar. Mir ja völlig wurscht. Mhm. Ähm, und die plötzlich merken, dass ich zwar von Kirche bin, aber durch vielleicht meine Sprache und mein Auftreten erstens nicht so churchy bin, also nicht so klassisch churchy, und ähm, vielleicht trotzdem für sie lebensrelevante Themen anspreche. Also so Sinn und Sinnfragen sind ja ganz viel da, ohne dass sie in den klassischen kirchlichen Bezug kommen. Also natürlich kann ich über Scham sprechen, aber ich muss dann ja nicht sofort große theologische ähm, Bausteine aufmachen, denn das würde, na, ehrlich gesagt, würde das meine Soldatinnen und Soldaten nicht interessieren. Die wollen wissen, inwieweit es womöglich religiöse Antworten auf Fragen in ihrem Lebensbezug gibt und nicht andersrum.
1: Was sind denn so Themen von Soldatinnen, die du, ihr die du bespielt
0: Boah, eigentlich ganz, also sehr oft ganz klassische Beziehungsthemen zum Beispiel. Also was ist eigentlich, ähm, wie kriege ich das hin, mich nicht mit meiner, ähm, mit meiner Frau zu streiten, wenn ich von montags bis freitags Kasernenschläfer bin und dann nur am Wochenende nach Hause komme. Also Fernbeziehung, Riesenthema. Mhm. Auslandseinsatz auch Thema. Also was ist das eigentlich, wenn irgendwie Mama als Soldatin ähm, ein halbes Jahr weg ist? Mhm. Also erstaunlicherweise denken viele, dass wir immer nur über Krieg und Frieden reden, aber wir machen das relativ selten, weil es ja nicht darum, also das nicht die Hauptproblematik von Soldatinnen und Soldaten sind, sondern das sind eigentlich Menschen wie du und ich mit einem bestimmten Beruf, die aber oftmals persönliche Probleme haben oder eben Lebensfragen haben. Und die sind nicht zwangsläufig immer mit der Auseinandersetzung von Krieg und Frieden ähm, da, denn das machen die ja tagtäglich in ihrem Beruf. Das war natürlich ein bisschen anders, als dann ähm, der Ukraine-Krieg losging. Klar, da haben sich die Themen ein bisschen verändert. Aber nichtsdestotrotz brechen die anderen Themen des normalen Alltags nicht weg, auf seelsorgerlicher Ebene.
1: Ich glaube, die Frage beim Ukraine-Konflikt ist wahrscheinlich auch nochmal die Frage, nach der eigenen Beteiligung auch nochmal stärker gestellt worden. Ne?
0: Ja, nach der eigenen Hilflosigkeit, weil die meisten Soldatinnen und Soldaten in Deutschland einfach ihren, ihren Job, ihren Bürojob weitergemacht haben und obwohl sie Soldaten sind, gar nichts damit zu tun hatten. Das ist Ohnmacht und Hilflosigkeit, das war ein Riesenthema. Und was noch erstaunlich ist, ist, dass plötzlich Soldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit wieder, also wieder überhaupt da waren also sichtbar waren oder oder gesehen worden sind. Sichtbar waren sind sind sie immer, aber plötzlich gesehen worden sind. Und viele von denen haben mir erzählt, ja, und weißt du, wenn du dann beim Grillen zusammensitzt, dann fragen sie dich plötzlich als Experten etwas. Das war sonst nie so. Niemand hat sich für Soldatinnen und Soldaten und deren tägliches Geschäft interessiert. Und plötzlich, plötzlich werden sie als Experten angesehen und finden das natürlich einerseits schön, Klar, es ist ja auch eine Wertschätzung von anderen gefragt zu werden, aber andererseits ist es natürlich auch eine wahre Belastung, denn du fragst dich, was du denn vorher gewesen bist, wenn jetzt erst in einer kriegerischen Auseinandersetzung plötzlich deine Expertise gefragt
1: ist. na Ich glaube, das Bild von Soldatinnen hat sich auch maßgeblich geändert. Ne? Also die berühmte Zeitenwende. Na,
0: wie nimmst du den Soldaten
1: Also ich bin Wehrdienstverweigerer mhm. und äh, habe einen Sozialdienst. Aber tatsächlich, es, äh, war mein Opa Soldat nach der Wiederbewaffnung. Und dann habe ich ja Theologie äh, studiert und äh, mein Opa wurde nicht müde, mir zu erzählen von den Militärfahrern mhm. und Priestern, die sie hatten. Und er hat gesagt, er hat eine Neun und der wollte oben vorne mit denen Katechese machen und dann haben sie hinten in der letzten Reihe Mickey Mouse Hefte gelesen. Bis zu dem Punkt, wo er das irgendwann gereiht also hat.
0: Anders als ja. Konnten sie <lacht> ja,
1: genau. Er war auch wie so kleine Kinder. <lacht> Bis zu dem Moment, wo ich weiß nicht, ob dieselbe war oder ob das unter, unterschiedliche Personen waren, wo, wo die halt mit aus dem, Fall, aus dem Flugzeug gesprungen sind. Und das war schon immer so ein Bild, was mich mitgeprägt hat. Ne? So, man kann immer sich hinstellen und so aus einer Position sagen: Hey, okay, naja, ich sage euch erstmal, wie es gut geht. Ne? Und schade, dass sie halt so diese Drecksarbeit machen müsst und aus dem falschen springen und Soldatentum so, aber ich jetzt erzähle ich nochmal was über das ewige Leben und wie toll es ist und dass, wenn man es ernst meint mit Menschen, es immer auch damit zu tun hat, dass man mitgeht und dass man, dass man dabei mhm. ist. Ich glaube, das ist so eine wichtige Kompetenz von Seelsorge. Dass man nicht dann sagt, nee, sorry, im schlimmsten Fall, also nicht mehr im schlimmsten Fall, nee, im normalen Fall, ich gehe nicht mit zur Übung, das ist mir zu anstrengend. Ja, Feldkompetenz so, heißt so das.
0: In der Militärseelsorge heißt das Feldkompetenz, also die Lebenswirklichkeit, die Lebensrealität so doll teilen, dass man, naja, dass man authentisch in dem in der Lebenswelt Bundeswehr agieren kann. Also, dass man tatsächlich was mitfühlt. Wir sind keine Soldatinnen und Soldaten. Wir werden nicht an der Waffe ausgebildet, etc. Und das finde ich auch wichtig. Ähm, ich bin ja auch nicht in der Grundausbildung oder im Freiwilligen Wehrdienst oder sonst irgendwas gewesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es schon eine andere Lebenswelt als von uns Otto-Normalverbrauchern. Und die muss man kennen und teilen. Ansonsten wird man nicht in gleicher Weise anerkannt von Soldatinnen und Soldaten.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das nicht was ist, was speziell für die Militärseelsorge ist. Nur da fällt es halt viel mehr auf, weil der Kosmos so ein anderer ist. Aber ich glaube, diese Haltung ist eine Haltung, die man prinzipiell haben müsste. Also auch wenn ich hier in die Eifel in ein Dorf reingehe, da kann ich natürlich auch sagen, nee, sorry, ich bin jetzt hier der pastorale Mitarbeiter oder ich bin jetzt eure Pfarrerin neue Pfarrerin und äh, ich mache das jetzt mal so, wie ich das möchte. Aber das wird wahrscheinlich nicht auf große Liebe stoßen. Und ich, ich glaube, dieses, diese Feldkompetenz auch allgemein zu haben. Also zu sagen, naja, also wenn euch das Dorffest so wichtig ist, dann bin ich an eurem Dorffest dabei. Und sich so Street Credibility ja. äh, auch zu erarbeiten. Ach, aber so, das setzt ja auch voraus, sagen, ja.
0: dass du dich selbstständig für die Region oder für das Feld, wo du hinkommst, entscheidest. Das ist und nicht immer so. Du wirst auch irgendwohin versetzt, wo du vielleicht nicht von selbst sagst, ich eigne mir das alles an und integriere mich vollständig in diese neue Gemeinschaft.
1: Ja, das stimmt. Ich würde immer an Professionalität appellieren. Also die andere Frage wäre natürlich die Frage nach Personalführung von Bistin und Landeskirchen. Das ist bestimmt eine eigene Folge wert. Also wen setzt du so wohin, was mit Charismenorientierung, ja. weil man die nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch ernst meint. Aber ich glaube schon prinzipiell sollte man diese Haltung haben in diesem in dem Berufsstand, dass man halt neben all dem, was man verändern möchte an der Institution und an den Systemen sich aber auch klar macht, erst wenn die Leute mich respektieren und wissen, ach der ist in Ordnung, erst dann können die auch Kritik annehmen. Oder dann dann bin ich denen überhaupt ein Gegenüber. Wenn ich denen was von Frieden erzähle, aber ich war nie bei der Übung dabei und dann, das ist was anderes so, weil ja auch das Bild von Frieden schaffen, dieser Ausdruck, ist ja komplett anders bewertet, wenn man Soldat, Soldatin ist, als wenn man nach 0815-Job hinterherläuft. So, ne? Was da auch für Aktionen rauskommen, etc. Und ich glaube aber, dass es ja trotzdem wichtig ist zu sagen, naja, im besten Fall wollen wir keine kriegerische Auseinandersetzung und wir deswegen wäre es ja auch eine schöne Gesellschaft, wo wir keine SoldatInnen brauch bräuchten. So, das wird mir jeder Böse nehmen, der mich nicht kennt. Und wenn ich das aber mit Leuten rede und und man weiß ja, ja, prinzipiell vertraue ich dieser Person, weil sie bei mir ist oder weil sie auch mich begleitet und so, dann kann ich an, dann kann ich andere Sachen viel eher auch wahrnehmen und ähm, mich davon auch berühren lassen, was da kommt.
0: Ja, aber immer nur im Kontakt. Also ich glaube, das ist ein Problem, wenn zwei Welten so parallel laufen, dass ähm, oft über, in meinem Fall jetzt über Soldatinnen und Soldaten geredet wird und nicht mit Soldatinnen und Soldaten. Also wie will, will man überhaupt als Otto Normalverbraucher wissen, wie die Soldatinnen und Soldaten zu Krieg stehen? weil die sowieso sagen, na, das sind doch Totschießer, die wollen doch schießen, die finden das doch toll. Ähm, aber es ist halt auch einfach, ja. über sie zu reden, ohne, also ohne mal den Kontakt zu suchen. Und das, also das würde ich sagen, das ist natürlich toll ähm, bei Instagram, weil das wird am Standort nicht passieren, aber bei Instagram kriegen wir das halt super gut hin. Also natürlich gibt es auch immer Leute von außerhalb, die nicht in der Lebenswelt Bundeswehr sind, die plötzlich Fragen haben oder eben Sachen mitlesen oder kommentieren oder merken, oh, der Soldat XY hat sich aber toll mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht. Und das gibt es viel.
1: Ja, und ich glaube, was. Die eine Bewegung ist ja die Frage, in der Community selber reinzuspielen und da auch präsent zu sein. Also ich meine, auch die Soldatinnen-Community hat ja Codes, die man sonst nicht sieht, zum Beispiel die Kenntlichmachung ihrer Accounts mit der gelben Schleife mhm. oder sowas. Mhm. ne? Also wo man wo man ja auch sagt, okay, wir, wir bespielen halt auch oder wir, wir sind aktiv in der Bubble drinne und sind da auch Ansprechpersonen, Gesprächspartner in das darf man ja auch nicht vergessen. Also in anderen Milieus reden wir davon mehr, dass es das so ist, ne? Und an Debatten sich beteiligen zu können, ähm, zu sehen, was es ist, zu sehen, was die Themen eigentlich sind. Ich glaube, auch das ist super wichtig. Und der, der andere Part ist ja auch, dass sowas wie Militärseelsorge ja auch oder auch Hochschulseelsorge oder sowas, dass die auch vermittelnde Position nochmal haben in die Gesellschaft hinein zu sagen: Na, wir vertreten hier eine gewisse Kategorie. Und diese Kategorie hat Bedürfnisse, die werden vielleicht nicht gehört. Und bei all den Sachen, die man ja so sagt und die Kirche sich manchmal auch sehr klein macht, muss man ja auch mal festhalten, was für eine wahnsinnig mächtige Organisation Kirche immer noch ist. Auch was Gehör angeht. Und wenn sich Kirchen für etwas einsetzen oder etwas, ähm, über etwas berichten, dann haben sie die Möglichkeit, das zu tun. Ne? Und also auch die Frage nach ähm, Kommunikation nicht nur innerhalb der Truppe, sondern eben auch, für die Truppe außerhalb hinweg. Ja. So was nicht PR ist, sondern was genau diese menschliche Komponente heitet. Ja.
0: ja, und ich finde, es wird, also ich persönlich finde, bei Sonderkomponenten wird es sogar immer wichtiger. Also das ist ja ein hohes Gut, was wir da haben, was wir da auch bewahren, dass wir in eine, in ein System als Kirche reingucken dürfen ähm, und da mitarbeiten dürfen, egal ob das jetzt im Krankenhaus oder im Gefängnis oder eben im Militär ist und ähm, da eine Verbindung zwischen in Welten zu schaffen und vielleicht auch eine höhere Akzeptanz für solche vermeintlichen Randthemen zu schaffen, das finde ich wichtig.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf euren Account und das, was ihr macht, ähm, drauf schauen. Und zwar, äh, seit wann gibt es euch jetzt schon dieser, mit dieser Konzeption?
0: Mit dieser Konzeption gibt es uns seit ähm, Mai 2021.
1: Und was sind eure Erfahrungen bis jetzt?
0: Unsere Erfahrungen sind bis jetzt, dass ähm, es eine maximal höhere Abonnentenzahl gibt, seit wir mit einem Gesicht präsent sind. Also zuvor waren wir als Institution und mit so, weiß ich nicht, mit so Berichten, also eigentlich klassische Öffentlichkeitsarbeit zu sehen.
1: Mit so pr bildern
0: Ja, ja und und auch die Inhalte nicht so, dass es irgendwie zur ja. Kommunikation anregt, sondern eher, dass es nur ein Befüllen von, also oder eine ein Info-Sache ist ähnlich wie eine Website, aber kein Community-Management. Also, wir haben gemerkt, dass durch Gesicht und durch Ansprechbarkeit meinerseits, so, das ist jetzt ja gerade so, plötzlich die Leute, die sich dafür interessieren und das Abon Abonnieren enorm zugenommen hat. Mhm. Was ich wahnsinnig spannend und wichtig finde, ist, dass ich nicht einfach nur unendlich viel da reinspiele spiele und ähm, ich ähm, Leute habe, die konsumieren, sondern dass ich immer versuche, mit der Community gemeinsam auf Sachen zu schauen. Das heißt einerseits, dass ich vielleicht Fragen stelle, Sinnfragen, wo sie kommentieren können und dadurch sich untereinander vernetzen. Es heißt aber auch, dass ich ja zum Beispiel dieses Format Unter die Haut habe. Bei Unter der Haut stelle ich junge Soldatinnen und Soldaten vor, die ein Tattoo haben. Und darüber, dass wir über ihre Tätowierung reden, reden wir über sie als Menschen und über das, was sie vielleicht ausmacht. Und zwar abseits ihrer Uniform. Denn natürlich ist die Erstidentifikation über den Dienstgrad etc. Aber was diesen Menschen alles außerhalb davon noch ausmacht, das kriegen wir zum Beispiel durch, naja, durch Tattoos raus weil das oftmals einen persönlichen Bezug hat. Also das heißt, ich spiele nicht einfach nur irgendwelche Inhalte da ein und hoffe, dass die Community darauf reagiert, so, auf quasi das, was mich angeht gerade, was ich vorbestimme, sondern dadurch, dass ich zuhöre bei anderen Menschen aus der Community, schaffen wir eher eine Form von Dialog, als nur eine Form von wir kommentieren Merles Sachen. Und das ist toll. Weil es die Möglichkeit bietet, dass ich wieder in den Hintergrund rücke für die Gemeinschaft.
1: Bis im Prinzip, du hast Moderationsqualitäten dann, war ja auch zu einer guten Moderation dazu gehört, dass Leute anfangen, sich zu äußern.
0: Genau, Moderation. Ja, vielleicht ist es eher so ein bisschen wie in so einer Talkshow. Also dass jeder weiß, wer dieser Host ist und der Host auch selber was dazu sagt und, ähm, und auch gerne selber mal interessante Fragen einstreut und auch von seinem Leben berichtet, aber gleichzeitig auch zuhört und ein Stück weit die Bühne dafür bereitet, dass wir ähm, eine größere Talkrunde sind als nur ich Merle als Selbstdarstellerin.
1: Ich meine, das ist ja auch die Verantwortung, ne? weil man ja nicht drum herum kommt, wenn man mit Gesicht präsent ist, dass, ja auch, dass du ja auch dann ähm, repräsentierst.
0: Ja, also ich repräsentiere Oder? jetzt die Institution, aber ich würde da schon kritisch anfragen, wenn es, wenn es ansonsten Accounts gibt, wo eine Pastorin zum Beispiel ihren Lebensalltag teilt, macht sie dann mhm. das auch? Also ja, eine Verantwortung hat sie sicherlich, hat sie immer, aber ich würde behaupten, dass das grundlegend verschieden von der Ausrichtung ist, wie man eine digitale Gemeinde aufbaut und wie man untereinander vernetzt und hört und sieht.
1: Weil man ja auch nochmal sagen muss, dass du ja nicht für irgendeine Kategorie sprichst, sondern ja auch für eine sehr öffentlich relevante Kategorie. Also die Frage nach Soldatentum und nach Bundeswehr und Militär im Allgemeinen ist ja auch eine Frage nach öffentlicher Sicherheit und ähm, nach Selbstverständnis eines Staates ne? und diese, das ist angedeutet mit der Tattoo, dass man dann mal die Person sieht, die dahinter steht, ne? aber ansonsten sind Soldaten ja im öffentlichen Raum nicht die Person, die dahinter steht, sondern sind Repräsentanten und genießen deswegen ja auch äh, gewisse Privilegien, aber auch gewisse Pflichten und so und dann für diese Gruppe zu kommunizieren, stelle ich mir ungemein schwierig, ja auch deswegen vor, weil du ja nicht den gleichen Pflichten und Rechten auferlegt bist, ne? Du kannst am Bahnhof herumlaufen, wie du magst, und du kannst deine Mütze an- und ausziehen, wie du magst. Und äh, dem ist halt nicht so. Ne? Und dann glaube ich, ist ja auch voll die Schwierigkeit da, das Gespür dafür zu bekommen, äh, dass das, was du machst, auf dem Account zu denen passt. Ne? Dass die nicht sagen, ja, ja, kannst, kannst du gerne so machen, aber das wird bei uns einfach nicht vorkommen. Ja. So.
0: Naja, das, also ich habe mir das einfach angeeignet, weil ich also, ich würde behaupten, ich wusste das ja vorher auch nicht. So, also, ich hatte, ich hatte nichts, ich war der erste Jahrgang, der keine, keine Wehrpflicht mehr hatte. Das heißt, niemand aus meine, aus meinem Jahrgang ist zur Bundeswehr gegangen. Weil musstest du ja nicht, sondern es sind alle Work and Travel und naja, also so wie es jetzt immer noch ist. <lacht> und das heißt, das Einzige, wo ich vielleicht Bundeswehr gekannt habe, ist, weil ich in Kiel aufgewachsen bin und da ein Marinestützpunkt ist. So. Und weil da die Goi ist, obwohl du die Goi ja auch nicht richtig mit Militär verbindest, also zumindest nicht mit, mit Schießen von Booten aus und so. Also das muss man ja wirklich mal sagen, das ist ja eher so ein Glanzstück, ein teures war, aber so ein, so ein, wir haben nicht wirklich was mit Krieg zu tun.
1: Jetzt ein neu, frisch renoviertes, teures Glanzstück. Ja,
0: ja. Naja, so, und äh, ich habe mir das ja angeeignet, dadurch, dass ich Soldatinnen und Soldaten kennengelernt habe. So, vorher wusste ich das nicht und ich glaube, ich hätte das auch nicht so bespielen können. Aber dadurch, dass ich einfach mich prinzipiell für Menschen interessiere. Ich finde Lebensgeschichten wahnsinnig spannend und ich finde Menschen spannend und wie sie quasi zu dem geworden sind, was sie sind und wie sie sich jetzt auch zeigen. Naja, und mit diesem Interesse versuche ich erstmal allen Menschen zu begegnen. Und anscheinend hat diese Offenheit dazu geführt, dass mir Soldatinnen und Soldaten gezeigt haben, wer sie sind in dieser Uniform. Und dadurch ich vielleicht gelernt habe, wie ich Themen anspreche und was meine richtige Wortwahl ist und ähm, wie ich mit Menschen aus dieser äh, Lebenswelt in Kontakt kommen kann.
1: Ich finde das so spannend, weil du, du erzählst natürlich über die Militärseelsorge, aber ich höre so in meinem Kopf immer, ja gut, was könnte das denn sonst sein? Ne? Also was wäre das wenn, das, wenn du jetzt über normale Seelsorge reden würdest? Das klingt auch so einleuchtend halt zu sagen, naja, ich kann halt zum Beispiel nur für meine Gemeinde sprechen, wenn ich auch meine Gemeinde mhm. kennenlerne. Ne? Ich wusste ja auch nicht, wie die vorher sind. Und so. Und das hat, das hat so eine Wertschätzung drin, die respektiert, dass da schon irgendwas ist. Ne? Mhm. Dass, dass da schon was ist, was, was wertgeschätzt wird, dass es nicht keine Ahnung, was man moderieren und aufgreifen kann. Ne? Ja. So Und dann ist ja, finde ich schon sehr spannend, nochmal die Frage, ne? das ist ja ein Unterschied, ob ich in, in ein Territorium reinkomme und sage, das ist jetzt meine Gemeinde und schön, schön, dass die mich jetzt hier haben und dann mache ich mal. Oder man kommt da rein und sagt so, naja, im Prinzip hat es den Menschen gut getan ohne mich und äh, nach mir wird es denen auch gut gehen. Und jetzt bin ich hier in der Zwischenzeit und äh, niemand interessiert sich für mich, außer ich fange jetzt mal an, hier zu verstehen und in den Dialog zu bringen.
0: Nein, ich glaube, äh, also es gibt, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen, die das in Kirchengemeinden genauso machen, dass die erstmal sagen, erzähl mir, wie eure Gemeinde funktioniert und nicht, ich komme da als Alleinherrscher und drehe jetzt alles um. Ich glaube, einen wahrhaftig ernsthaften Kontakt und ein ernsthaftes Interesse an Menschen bewahrt mich in meiner Position als Geistliche davor, eine Heilige zu werden oder eine allzu Mächtige. Also in dem Moment, wo ich mit Menschen rede und darauf vertraue, dass sie mir erzählen, wie ihre Lebenswirklichkeit aussieht, kann ich, naja, kann ich darauf eingehen und vor allen Dingen mich auch sichtbar machen und nicht irgendwie drei Stufen höher stehen oder als allzu fromm zu gelten und jetzt irgendwas jetzt irgendwas hier in der Gemeinde ähm, völlig neu zu denken.
1: Ja, und äh, gleichzeitig hast du natürlich auch die Herausforderung, dass du ja auch was Neues schaffen können musst in der Gemeinde vor Ort, oder? Also du, du hast zumindest, du bist zumindest an ähm, der Militärseesorge davon befreit, die, die Frage der Zukunft nach der Bundeswehr stellen zu müssen. Und ob es nachher noch, noch mehr Soldatinnen gibt oder nicht, oder ob die kommen oder nicht, und das ist ja schon noch mein ein Reformdruck, der ja in Gemeinden und Vereinen drinsteht. die Frage nach, wie erreiche ich noch mehr? Ne? Wie, wie, wie bringe ich Leute, wie werden die Leute aufmerksam über das Thema, die darüber hinaus sind, die dann auch sagen, ach ja, ist ja gar nicht so schlecht, dass die mittlerweile fahren ist. Ja, ich ich glaube, für ich, diesen Part also ich, muss man schon Strukturen aufbauen. Ja,
0: das stimmt. Aber zum Beispiel diese Frage nach, wie erreiche ich mehr? Ist für mich eine absolut irrelevante Frage. Für mich wäre die Erstfrage, wie erreiche ich überhaupt die, die rein theoretisch noch da sind? Und danach zu gucken, ob wir wachsen. Und ich glaube, wir wachsen, also oder wir würden wenigstens unsere Zahlen nur halten, wenn wir wirklich mal auf, naja, die Ressourcen nutzen. Und das sind Menschen, die da sind und die vor Ort sind. Ähm, und ich finde, die Militärseelsorge, natürlich ist es eine luxuriöse Situation, in der wir arbeiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird andauernd die Frage nach der Relevanz gestellt. Also rein theoretisch könnte man auch sagen, wir schaffen die Militärseelsorge ab. Gut, dann hätten wir ein Grundrecht, nämlich die Ausübung der Religionsfreiheit nicht mehr gewahrt. Deshalb ist die Militärseelsorge ja innerhalb der Bundeswehr. Aber zum Beispiel wird, wird jetzt ja erst neu installiert eine jüdische Militärseelsorge und wenn sich die Islamverbände einigen, dann vielleicht auch irgendwann eine islamische Seelsorge. Also ich glaube, es hätte auch einen Prozess geben können, wo, wo Militärseelsorge eher wieder abgeschafft wird, als dass jetzt sogar nach, ähm, nach mehr oder nach ähm, religionsdiverseren Seelsorgekonzepten geforscht wird. Die
1: Möglichkeit besteht ja immer noch. Ne? Ja. Also Wenn man sich anguckt, wie kirchliche Sozialisation sich bewegt, die ganzen Rechte, die ja die Religionsgemeinschaften haben über die Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind ja maßgeblich daran gekoppelt, dass sie eine gewisse Relevanz innerhalb der Gesellschaft besitzen. Und wenn diese Relevanz nicht mehr vorhanden ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass diese Rechte äh, bleiben. Ich glaube, das muss man sich schon nach schon klar machen. Merle, bevor du die letzte Frage bekommst, danke dir schon mal für den großen und Umblick über ähm, Militärseesorge, Community Aufbau, die Frage nach äh, nach Gemeindeform und auch äh, die Frage nach Gemeinschaftengründen auf Instagram, wie sowas gehen kann und wer da Zielgruppe ist. Ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen willst, dann hast du die Möglichkeit, dies zu tun. Auf steadyhq.com fintauch kannst du eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist eine jährliche oder eine monatliche kleine Zuwendung. Das ist, ich sagen, nicht im ultra viel für dich, aber es hilft uns enorm, diesen Podcast zu produzieren und jede Woche hier Leute einzuladen, das zu schneiden, die nachzubearbeiten. Du hast aber auch was davon, wenn du die Mitgliedschaft abschließt. Ähm, und zwar bekommst du dann eine Zusammenfassung der Podcast-Folge per E-Mail zugeschickt, sodass du nochmal nachlesen kannst, wie war das nochmal mit Militärseelsorge und Community-Aufbau. Das äh, hoffen wir ist so ein kleines Goodie. Als Dankeschön für deine Aufwendungen. Ansonsten kannst du uns auch bewerten bei der Plattform, auf der du uns gerade hörst. Auch das hilft uns enorm, diesen Podcast sichtbar zu machen. Teil ihn per WhatsApp, per Facebook, Instagram, auf welcher Plattform du dich gerade wohlfühlst. All das hilft uns sehr. Merle, die letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass Kirche zuerst selber mal sagen kann, wofür sie eigentlich da ist und wofür sie steht. Und das dann Menschen so mitteilen kann, als dass sie sich auch für Kirche im großen Sinne interessieren.
1: Mirle, vielen, vielen Dank, dass du deine dein Wissen geteilt sehr hast sehr über deine Arbeit. Gerne nochmal, gerne auch nochmal, wenn euer Projekt noch weiter fortgeschritten ist und äh, ihr noch mehr Erfahrung zu teilen habt. Herzliche Einladung, dann nochmal vorbeizukommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, super, dass du mir äh, die Zeit Gegeben hast, mit dir darüber zu sprechen. Ich fand das sehr interessant. Und ansonsten müssen wir das über Instagram, über unseren Kanal weiter
1: tun. So machen wir das weiter. In diesem Sinne, mach's, mach's gut. gut. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung, Midi. Produziert von Ruach Jetzt.